0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby nam rozmawiać w, będąc w innym miejscu niż w studiu radiowym, takim, które pozwoliłoby spojrzeć z wysoka na przeorganizowane, rozkopane i ewidentnie będące w procesie ulice i na Wilanowie i na Woli, a ten proces to budowa linii tramwajowej do Wilanowa i na Kasprzaka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Gdybyśmy mieli zacząć od tej inwestycji, która zakończy się wcześniej Będzie to Wola czy Wilanów?
0: To będzie zdecydowanie tramwaj na ulicy Kasprzaka, który już częściowo jest zakończony, bo na początku tego roku udało nam się otworzyć ruch na skrzyżowaniu Skierniewickiej i Kasprzaka. No i tramwaje wróciły na swoją starą trasę. Teraz jeździ tam linia 78. No z punktu widzenia pasażera co można zobaczyć? Albo z punktu widzenia mieszkańca? No zielone torowisko. Co prawda tu chodziło nie tylko o zielone torowisko, tylko o zbudowanie odcinka torów od Skierniewickiej do Karolkowej w nowym standardzie, tak żeby on był jednolity. I co teraz? Teraz się skupiamy na tym, co najtrudniejsze, czyli na pracach uzbiegu Zbiegu Kasprzaka i Wolskiej. Tam powstaje dwupoziomowy węzeł, gdzie tramwaje będą jechały dołem, samochody górą. Będzie też przystanek na poziomie minus jeden, gdzie będą się zbiegały linie jadące po Wolskiej i po Kasprzaka. Pracujemy teraz tak nad takim zjazdem dla tramwajów pod wiadukty przy ulicy Reduktowej. Przebudowujemy przejście podziemne, bo przejściem podziemnym będziemy schodzili do tego przystanku, który który będzie poniżej poziomu jezdni. Tutaj ważna informacja, tak będzie przejście podziemne, natomiast na ten przystanek będzie można dostać się jeszcze schodami pochylnią i windą. Tak więc to co, wszystko, to, co wszystko jest potrzebne także pasażerom z niepełnosprawnościami, czy tam seniorom, czy rodzicom z dziećmi w wózkach, to te wszystkie udogodnienia będą właśnie zdublowane, a właściwie potrojone. No i też się skupiamy na przebudowie, a właściwie na budowie torów w rejonie Ronda Wolnego Tybetu. No i do końca roku na w tej trasie powinny pojawić się tramwaje.
1: Czy te prace na rondzie to też jest jakiś bardziej skomplikowany element? Tak by się mogło wydawać to zlokalizowanie tam w przystanku?
0: To będzie o tyle skomplikowane, bo jeszcze nie weszliśmy w tę fazę robót. To będzie o tyle skomplikowane z punktu widzenia ruchu drogowego, bo tam trzeba będzie, żeby wybudować tory, trzeba będzie zamykać częściami rondo. No nie wyobrażamy sobie oczywiście zamknięcia jego na głucho, natomiast na pewno będą jakieś zwężenia, na pewno będą jakieś utrudnienia dla kierowców. No ale to niewiele czasu będzie stosunkowo zajmowało. Na razie jeszcze nie potrafię dokładnie powiedzieć kiedy to nastąpi. Ta organizacja ruchu, z którą mamy do czynienia będzie na pewno do końca marca, no a potem będziemy wdrażali kolejne warianty organizacji ruchu wzdłuż budowanego tramwaju na Kasprzaka.
1: A jak się te prace dzielą na odcinki i dzielą w czasie? Bo mówimy o skończeniu pierwszego odcinka Dronda ONZ, więc jaki jest następny milowy kamień?
0: Następny milowy kamień to będzie już otwarcie tramwaju na Kasprzaka i uruchomienie całej trasy. Z punktu widzenia oczywiście tramwajów, bo taką większą zmianą dla kierowców będzie otwarcie wiaduktu nad budowanymi torami wzdłuż ulicy Wolskiej. Ale to jeszcze trochę czasu zostało do tego Otwarcia, bo trwają prace przy tym wiadukcie. On już jest generalnie rzecz biorąc, jego konstrukcja jest gotowa, no ale wykańczanie czy układanie asfaltu kolejnych warstw
1: to, to, jeszcze, to jeszcze potrwa na pewno. Czy mamy myśleć tylko o linii 78, która tam tędy będzie sunęła, czy to jeszcze, czy to też wpłynie na siatkę połączeń? Linia 78 jest taką linią,
0: która korzysta z tego mniejszego otwarcia torów w ramach tej inwestycji. No Na pewno siatka połączeń tam się zmieni. po otwarciu całego tramwaju wzdłuż ulicy Kasprzaka. Natomiast na razie nie potrafię jeszcze powiedzieć jakie będą tam jeździły linie. Myślę, że koledzy z ztm czyli Zarządu Transportu Miejskiego mają już jakąś koncepcję. Chyba może ich podpytać o to, bo to już czas, prawda?
1: Daty też pobudzają wyobraźnię. Mówi się koniec 2023 roku, czyli bieżącego? Tak,
0: tak, tak. tak, tak. To możemy spokojnie mówić, że to, że to, będą, to będzie moment, kiedy, kiedy już będziemy widzieli ten tramwaj albo, albo będziemy już za chwilę go otwierali. no Nie potrafię powiedzieć, czy to, który to będzie dzień, Natomiast przełom tego i przyszłego roku, może nieco wcześniej, może nieco później, to jest na pewno ten moment, kiedy będziemy już jeździli tramwajem po ulicy Kasprzaka. To będzie fajne połączenie tak naprawdę ponieważ skróci się czas przejazdu do stacji metra przy rądzie ONZ i przy rądzie Daszyńskiego. To będzie służyło nie tylko mieszkańcom tych nowo powstających osiedli na Woli, szczególnie w, przy, przy ulicy, przy Alei Prymasa Tysiąclecia, ale także tym, którzy dojeżdżają z Bemowa czy tam z Zielonek na przykład.
1: A czy da się jakoś porównać y, procesy budowy czy powstawania linii tramwajowej na Kasprzaka i na Wilanów? Myślę o takim... Ogromnym procesie budowlanym. Na Woli te tory kiedyś były. Wilanów to jest zupełnie nowa ścieżka. No właśnie
0: Wilanów to nie jest taka zupełnie nowa inwestycja. To właściwie nie jest takie nowe połączenie tramwajowe, bo już kiedyś do Wilanowa tramwaj jeździł. Co prawda po ulicy Czerniakowskiej, nie po Sobieskiego, ale po ulicy Sobieskiego, właściwie wtedy to się inaczej nazywało, mieliśmy połączenie, mieliśmy kolej wąskotorową do Grójca. Tak więc y, można powiedzieć, że kolejny raz podchodzimy y, jako miasto, jako Warszawa podchodzimy do y, sprawy y, transportu szynowego y, do Wilanowa, no bo mieliśmy najpierw mieliśmy kolejkę wąskotrową, mieliśmy przed wojną tramwaj biegnący do Wilanowa, mieliśmy zbudowany w latach 50. istniejący do lat 70. tramwaj, który no, niepotrzebnie został zlikwidowany, no i teraz czwarty raz odbudowujemy połączenie do Wilanowa.
1: I ta stara infrastruktura na Woli miała jakieś znaczenie? Nie mówię, że musi to być korzystny wpływ. Mogła też przeszkadzać w budowie, bo trzeba było się z tym uporać.
0: Tak naprawdę to musieliśmy tylko dokonać rozbiórki na Woli torów, które jeszcze były po, po tym, gdy to połączenie zostało zlikwidowane i te tory były przykryte warstwą ziemi, no i po prostu był trawnik. Ale nic z tej infrastruktury nie zostało. No właściwie taki plasterek szyny zrobiliśmy. Wzięliśmy starą szynę, przecięliśmy ją i taka, można powiedzieć, pamiątka powstała.
1: Z Maciejem Dutkiewiczem, rzecznikiem tramwajów warszawskich, przyglądamy się, no już teraz inwestycji, czy też budowie tramwaju do Wilanowa, wola za nami. Tam też pojawia się koniec 2023 roku jako. Tam się pojawia taka termin data.
0: trochę późniejszy, bo to jest wiosna 2024 roku. Przyjmijmy umownie tę, tę wiosnę. No To jest zdecydowanie bardziej rozległa inwestycja i ona się rozpoczęła później, bo rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy wykonawca, czyli firma Budimex, rozpoczął roboty budowlane, przejął teren budowy i rozpoczął roboty rozbiórkowe. Tak naprawdę trwa teraz taka najmniej wdzięczna część tej inwestycji, a mianowicie prace rozbiórkowe, bo już jesteśmy w ogóle obecni z tymi robotami na całym odcinku liczącym 7,5 kilometra między Puławską a Wilanowem. I po rozbiórkach rozpoczynają się prace związane z przebudową instalacji podziemnych. To jest też bardzo niewdzięczne, niewidoczne.
1: Na całej długości?
0: Tak, 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 tak. W mniejszym lub większym stopniu, bo w mniejszym oczywiście w miasteczku Wilanów. Natomiast wzdłuż ulicy Sobieskiego to musimy pamiętać o tym, że tam są naprawdę bardzo szeroki zakres tej tej przebudowy instalacji podziemnych. To jest ponad 200 km kabli do przebudowy czy też do budowy. To są dwa kilometry ciepłociągu. To jest kilkadziesiąt kilometrów rur wodociągowych. To wszystko trzeba przebudować, no bo budowa tramwaju to jest coś, co nie odbywa się tylko na powierzchni, ale też ingeruje w to, co jest kilka metrów poniżej poziomu gruntu. Wykopy w niektórych miejscach będą na głębokości 4 metrów. Skoro już mówimy o zagłębianiu się i o głębokich wykopach, to taką najważniejszą głębszą częścią tej inwestycji jest podstacja atrakcyjna przy ulicy Zajączkowskiej. Tam będziemy mieli wykop na 15 metrów.
1: Ale żadnego minus jeden przystanku. Nie, tam, będzie tylko,
0: tam będą tylko urządzenia techniczne potrzebne do zaopatrywania tramwajów w prąd. Mogę jeszcze jako ciekawostkę dodać, że będzie tam techniczna winda dla pracowników, którzy będą zajmowali się obsługą tej podstacji elektrycznej, żeby mogli zjeżdżać na ten poziom minus 15 metrów.
1: A na końcu, na Branickiego? Pętla, zajezdnia?
0: Na Branickiego mamy do zbudowania taki terminal końcowy, czyli to będą ślepo zakończone tory. Trzy właściwie tory, które będą obok siebie się znajdowały, a to oznacza, że to będzie takie miejsce, gdzie te tramwaje będą jakby kończyły bieg, motorniczy będzie przechodził na drugą stronę wagonu i będzie mógł wrócić z powrotem do miasta, bo Jest to pomyślane w taki sposób, żeby można było tę linię tramwajową stosunkowo łatwo w przyszłości wydłużać w kierunku kierunku południowym. Zresztą od pewnego czasu Warszawa, właściwie tramwaje warszawskie wprowadzają tramwaje dwukierunkowe, które właśnie mogą korzystać z takich miejsc do zmiany kierunku. I dzięki temu nie trzeba budować pętli, no ale to oznaczało, że musieliśmy się zdecydować na to, że będziemy kupowali też tramwaje, które mają dwie kabiny dla motorniczego bądź motorniczej na końcach i drzwi z obydwu stron. I takie tramwaje będą jeździły właśnie do Wilanowa i na ulicę Gagarina.
1: Na co się jeszcze przygotować z perspektywy organizacji ruchu w kolejnych miesiącach tego roku?
0: Oj, To jest dobre pytanie. Na pewno trzeba się liczyć z większymi utrudnieniami niż dotychczas mieliśmy z nimi do czynienia. Na pewno będziemy jeszcze zmieniali organizację ruchu, jeśli chodzi o, o tę jezdnię, która teraz jest używana. Pewnie będą jeszcze jakieś zwężenia, pewnie, pewnie będą jeszcze przełączenia, jeżeli chodzi o, o, o same skrzyżowania. Staramy się informować mieszkańców o tym, z pomocą wszystkich narzędzi, jakie, jakie się dano. Nawet mogę powiedzieć, że zostało powieszonych na stegnach, w klatkach schodowych, w 950 gablotkach rozwiesiliśmy. Takie, takie, takie ogłoszenia z pomocą oczywiście spółdzielni mieszkaniowej, No już nie mówiąc o takich tradycyjnych sposobach informacji mieszkańców. No, mnóstwo środków zastosowaliśmy, żeby, żeby dotrzeć z tą informacją. Nawet jest punkt informacyjny otwarty w Wilanowie przy, przy świątyni. Myślę, że... No Trochę nieskromnie powiem oczywiście, ale myślę, że dotarliśmy z tą informacją, bo tak naprawdę na spotkaniach informacyjnych mieszkańcy nie pytali już specjalnie o to, jak to będzie, bo mam wrażenie, że, że wiedzieli już.
1: A gdzie tu jest ten pierwszy odcinek? Czy słusznie można wnioskować, że tam, gdzie się najbardziej widocznie zaczęło, czyli ja stawiam na Puławską i tutaj ta część gotowa? Spacerowa? Mm,
0: tak, tu się, zaczyna, tu się zaczyna tramwaj do Wilanowa. Przy skrzyżowaniu z Rakowiecką powstaje czterotorowy węzeł, czyli to miejsce się bardzo zmieni, bo dotychczas mieliśmy tylko do czynienia z prostym torem wzdłuż ulicy Pułaskiej. A tutaj musi powstać skręt w kierunku ulicy Goworka i musi powstać też skręt w kierunku Rakowieckiej, czyli z prostego toru zrobił nam się się duży węzeł. I jeśli tutaj pytamy o daty i myślimy o tych datach, to... Tak, będzie... ja z taką
1: intencją, czy skoro najwcześniej się zaczęło, to też najwcześniej się skończy.
0: Tak. Wykonawca obiecuje, że po wakacjach będzie tu już wszystko gotowe, także na 1 września z pierwszym dzwonkiem do szkoły powinniśmy już tramwajem jeździć z powrotem po Puławskiej Będziemy widzieli już nie dwa tory, a cztery. Będą widoczne rozjazdy. No i oczywiście ruch drogowy zostanie też przywrócony w, norm... w takim kształcie, w jakim powinien być, czyli nie będziemy jeździli po jednej jezdni, tylko już po dwóch to będzie, to będzie miejsce, gdzie, gdzie najszybciej będzie coś zakończone, jeżeli chodzi o budowę i mogę też powiedzieć, że do końca roku powinna być skończona budowa nowej jezdni Sobieskiego i częściowo oczywiście ale Alei Rzeczpospolitej. Dlaczego mówię częściowo? No bo tam największe prace są i największe zmiany w obrębie skrzyżowań, proste odcinki nie są przebudowywane.
1: A co z zielenią w Rzeczpospolitej?
0: Bardzo dobre pytanie. Tam mamy do zasadzenia 56 drzew. Na tym odcinku to jest około kilometra z kilkuset metrów. Jeśli dobrze pamiętam to jest kilometr 200 metrów. Ale nie jestem pewien. No będą oczywiście też oprócz samych drzew będą też byliny, też będą krzewy. Tej zieleni jest dużo. Jeśli popatrzymy na plan zagospodarowania i gospodarkę zielenią, no to to widać, że na przykład w obrębie skrzyżowań pojawiają się rabaty kwiatowe. Na przykład już są ustalone takie mieszanki kwiatowe, że na przykład cebule tulipanów będą zasadzone. Wiem nawet, z czym się to pytanie wiąże dotyczące zieleni. Powstał kiedyś plan Związany z właściwie taka koncepcja związana z, ze zmianą zieleni w obrębie Alei Rzeczpospolitej. No, ale musimy pamiętać, że to wiązałoby się z, ze zwężeniem jezdni o jeden pas. Każdej jezdni w jedną stronę i w drugą stronę. To jest sprawa otwarta tak naprawdę. Ale jest to przyszłość. No i trzeba też podkreślić jedną rzecz, że no, to jest inwestycja tramwajowa. Czyli tam, gdzie, tam, gdzie nie musimy przebudowywać jezdni, Co wiąże się oczywiście z kosztami, tego tego nie robimy. Natomiast na pewno sprawa nie musi być zamknięta. I jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa. Pierwszy raz będziemy sadzili, bo one są zaplanowane, będziemy pierwszy raz sadzili drzewa na peronach tramwajowych. Wszystkich? Nie wszystkich wybranych, ale na pewno dwa perony są w miasteczku Wilanów. W ten sposób obsadzone drzewami. Tam nawet trzy drzewa się zmieszczą na takim peronie. Rozwiązanie, które widać za granicą. Na przykład w Paryżu są też drzewa sadzone na peronach i tutaj też jakby korzystaliśmy z takich dobrych wzorców przy, przy projektowaniu tej, tej trasy.
1: Na koniec jeszcze pytanie związane z kalendarzem. Wola 2023, Wilanów 24, a inne ym, nowe linie tramwajowe, o której słyszymy, czyli na przykład Stegny albo linia wzdłuż Pola Mogatowskiego, Modlińska, jak to powpisywać w ten Stegny, harmonogram?
0: Koniec. Stegny, budowa tramwaju na Stegnach, czyli takie odnogi od głównej trasy do Wilanowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale pod koniec. To będą takie roboty przygotowawcze. Do końca 2024 roku ta inwestycja powinna być skończona. Co tam jest? Pole, Mokotowskie. Pole Mokotowskie. Tu chyba ciężko jest mi powiedzieć o, o jakichś konkretniejszych datach, natomiast pracujemy nad dokumentacją, także dokumentacją środowiskową. No, ale generalnie wiemy, że to powinno być jakby kolejnym etapem, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, ale tutaj nie powiedzieliśmy o jednej inwestycji, która też się wiąże z całą trasą. od z Woli aż, aż do Wilanowa, czyli tramwaj wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku od Grujeckiej do dworca Warszawa Zachodnia. Tutaj już są gotowe wszystkie dokumenty. Jesteśmy gotowi do przetargu na roboty budowlane, czyli na zbudowanie tego. No i dostaliśmy informację, że czekamy na jakieś jakieś wieści ze strony strony ministerstwa, jeżeli chodzi o finansowanie tego ze nowych środków unijnych. No ale to jest gotowe, także można można ogłaszać przetarg. Myślę, że niedługo ogłosimy ten przetarg.
1: Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich, goście w audycji. Dziękuję.
0: Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same Sztosy.